0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día lunes 26 de diciembre. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana, un buen 25, una, una bonita noche buena. Yo recibí hartos regalos, di también regalos, comimos rico, bebimos algo. Y espero que ustedes también y que estén todos bien. Un gran abrazo. Y un agradecimiento que reitero a aquellas personas que no solo ahora, sino que en otros momentos se aparecen por aquí, por, por mi casa y me traen siempre una botella de vino. No sé por qué será. No, no siempre, pero eh, muchas gracias a todos y les quiero recordar unas cuantas cosas. Una, Ignacio, la criatura que está esperando su familia. Básicamente, la guagua no sabe nada. Afortunadamente, todavía la vida está esperando nuestra ayuda para que pueda... la el papá, la mamá, comprar el, los remedios increíblemente caros que necesita su enfermedad, que es este problema que lo tengo anotado acá. debiera sabérmelo de memoria, pero hay muchas cosas que no las memorizo. Atrofia muscular espinal tipo 1. Necesita remedios súper caros. ¿Por qué no seguir ayudando si ya lo hicimos? ¿O por qué no hacerlo si todavía no lo hemos hecho? Segunda cosa... Este jueves hay flamenco, ahora sí que es el flamencazo para terminar el año, ya del cual va vamos a hablar un poco. El flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171. Ya les he contado que hay un estacionamiento casi ahí mismo. Súper cómodo, usted reserva mesa y tiene un lugar donde comer, beber y estar viendo y escuchando. El flamenco que es un espectáculo visual y auditivo al mismo tiempo. Y no olviden mis libros, ahora ya no sé, bueno, hay gente que regala todavía con atraso y da lo mismo, pero sea como sea, ahora voy a insistir en el punto de las vacaciones. Uno ya empieza tipitín enero o antes, si uno sale en enero, a pensar qué libros llevo. Bueno, ¿por qué no lleva mi último libro, La Torre de Papel? Que está a un precio de regalo, 9.900, en mi sitio, elvillegas.cl slash tienda un libro muy curioso de viral empezar a leerle algunos pedacitos pero todavía no lo voy a hacer todavía no, me acordé recién que había dicho que iba a leer algunos y no he seleccionado nada así que lo dejo para mañana o pasado, no sé, para cuándo La Torre de Papel y también está disponible el combo Insurrección y Envejezca Muérase los dos libros juntos por $24,900 amigos eso y se me está olvidando algo o no, parece que no Está todo, está todo. Bueno, vamos, a entremos en materia. Este ha sido un año bastante malo para todos los chilenos. No se ha venido el mundo abajo, pero se han venido abajo, se está viniendo abajo la economía. Muchos han perdido sus pegas, espero que no sea uno de ustedes. O sus negocios están en malas condiciones, están sobreviviendo ahí a medio morir saltando. Y otros o muchos ya no se atreven a ir a donde solían, a comer, a, a, a pasear porque el delito ha llegado a niveles impresionantes ya va, ya va a volver a ese punto lamentablemente en relación al centro Santiago en muchos sentidos la vida se ha hecho muy desagradable con un gobierno que se manifiesta incapaz simplemente incapaz de actuar en nada y yo creo que como muestra de todo eso de esta contabilidad que no la voy a hacer en detalle. Seguramente ustedes en la prensa van a ver más de un artículo de esos que se titulan las 10 claves del año, cosas por el estilo. Ha sido un pésimo año. podía ser peor, por supuesto. Pudo ser peor, pero ha sido bastante mal, recontra malo. ¿Para que hablamos de la situación mundial con guerras y todo? Y para más remate, y como una especie de símbolo o como capítulo final, espero que sea el capítulo final porque todavía es que le queda una semana este año, tenemos este caso del incendio en Viña del Mar, espantoso, que voy a tocarlo por razones que vienen muy a cuento. Este no es un incendio simplemente, un hecho accidental y lamentable que sale en la prensa por unos días y se acaba, incluso si es muy grande como fue el de este caso. Aquí hay más. Amigos, ¿cuántos incendios han habido en Valparaíso, Viña y los alrededores en esa región? Todos los años tenemos el mismo fenómeno de incendios en gran escala por una razón muy simple. Es una zona que tiene quebradas, que tiene vegetación, hay bosques, por ejemplo, en el cerca del lago Peñuela, a la entrada, en fin, en distintas partes, ya acercándose a Valparaíso y Viña, y vive mucha gente. Entre Viña, Valparaíso, debe haber un millón de personas, más o menos, por lo menos, y por lo tanto hay muchos incendiarios, hay muchos cabros chicos jugando con foforitos, hay muchos tarados que tiran el cigarrillo encendido por la ventanilla del auto, hay mucha gente. Y, de, y hay mucha gente el porcentaje de tarados o de pirómanos, bueno, va a dar un número suficiente como para que todos los años tengamos este espectáculo. A veces con, como ocurrió hace unos años en Valparaíso, terribles porque muere mucha gente. Eh, no, eh, creo que en esta oportunidad no ha seguido los detalles, no ha muerto nadie. Pero murieron muchos animales, muchas mascotas, lo cual es terrible también. Eh, perdieron sus viviendas, cientos de familias. Ha sido un desastre. Todos los años. Entonces la cuestión es, ¿cómo es posible, sabiéndose que todos los años en Valparaíso vamos a tener, en Valparaíso o Viña o por ahí, vamos a tener una situación como esta, ¿cómo es posible que no se tomen medidas preventivas? ¿Cómo es posible que todas las veces tengamos que ver simplemente una reacción? O sea, cuando una vez que ya empezó todo, y una reacción a menudo lenta, burocrática, todos los años lo mismo. Y mal hecha la reacción muchas veces. Improvisada, con demora, los burócratas llamándose por teléfono, ¿quién se hace cargo? Increíble, es increíble, estimados amigos. Es decir, si hay un fenómeno donde se manifiesta la inercia y la inepsia de las burocracias, por los resultados además a la vista, es este. Un fenómeno que se repite todos los años y parece que no hay ninguna autoridad local ya sea el alcalde de Valparaíso, el señor Char, que pasa dedicado a la política, a inventar partidos y a decir estupideces, o la alcaldesa de Viña, no conozco ni siquiera cuál es su filiación política y me da lo mismo. Salen después a dar explicación y poner cada serie y van a visitar a los damnificados. ¿Se les ocurrió hacer algo antes? Y específicamente ahora me refiero a la señora que dirige la municipalidad de Viña, donde ocurrió el desastre. ¿Se le ocurrió antes? poner en acción a su gente para ver qué estaba pasando en las quebradas, para los cortafuegos para desmalezar para patrullar no, no se les ocurre no se les ocurre viven en una galaxia verbal cantinflera, que la política, que esto que el partido, que la concentración que la movilización que, que, la, que echar abajo el sistema neoliberal que esto, que el otro mandándole recado a la moneda, el señor char por ejemplo dónde están las acciones de gestión de esta gente yo no digo que en el pasado hayamos tenido unos tipos fantásticos a cargo de los municipios de la gobernación lo mismo, lo que estoy diciendo los alcaldes valen para el gobernador de la zona no pero estos ya pasaron toda la medida ¿cómo no se les ocurre cuando se acerca diciembre o noviembre incluso ya a partir de octubre considerando además cómo ha cambiado el clima, cómo ha cambiado la disciplina o la, más bien dicho la falta de disciplina en la población la cantidad de imbéciles extremistas que creen que incendiando el país van a lograr su objetivo todos los cambios sociales, demográficos culturales, eh, climáticos cómo no toman en cuenta eso para tomar acciones preventivas como por ejemplo despejar las quebradas del material combustible, porque resulta que muchos habitantes de esta zona usan de basurero las quebradas. Y van los niñitos a jugar con las cajas de fósforo. Esto mil veces ha partido por ahí. ¿Cómo no se toma...? Voy a darle algunas ideas, muy sencillas, por ejemplo. Existe hoy en día una tecnología que son los drones, que pueden ser realmente muy accesible, muy barato en relación a los costos, incluso por una persona privada, no, no hablemos del Estado o de un municipio ¿cómo no se establece un sistema de vigilancia en virtud de los cuales pongamos, voy a dar un número cualquiera media docena de drones o una media docena de drones a cargo de media docena se pueden contratar estudiantes que les gusta manejar estas cosas estén vigilando vía aérea recorriendo seis sectores o una docena, lo que ustedes quieran de la zona en cuestión para detectar de inmediato un foco. Y luego, ¿cómo no existe un grupo con material aéreo, además, con helicópteros ya listos, preparados, con combustible, con los retardantes, con el agua, con las tripulaciones, ahí como los bomberos acuartelados, para que si se da una alarma, que en tal lugar empezó un fuego, inmediatamente lleguen. Dos cosas muy simples. Vigilancia con drones, drones, y grupos de reacción inmediata bomberos eh, personal militar puede ser provistos de los implementos para llegar rápidamente a un sitio helicópteros ojalá por ahí por cerca del lago Pañuela para alimentarlo un barco un avión cisterna que es capaz de arrojar cantidades o en el mar, con agua, mar con agua salada también se puede apagar un incendio ¿se ha hecho algo de eso? ¿hay patrullas terrestres policías, hubo funcionarios municipales que en un momento dado estén recorriendo sistemáticamente con motos o bicicleta o lo que sea las zonas de riesgo que a su vez han podido, debieran haber sido estudiadas de antemano para eso hay mapa hay antecedentes históricos de dónde se inician los fuegos se ha hecho algo de todo esto que estoy diciendo así a la pasada nada nada y lo que estoy diciendo no es una crítica gratuita mía porque el gobierno de izquierda no, porque resulta estimado amigos, que la ministra del interior la señora Carolina Tobá salió a decir por ejemplo, y aquí cito textual una frase de ella, ojalá se pusiera la misma energía en prevención que la que se pone en el enfrentamiento del problema una vez que se produjo ahí está Ahora yo, me, permítanme agregar lo siguiente. Ese, ese, ese comentario, la señora Tobá vale también para ella, no es la ministra del Interior, no depende de la, del Ministerio del Interior los goberna, el gobernador de la zona de, de Valparaíso. Me parece bien lo que dijo, pero acompañó sus decires con hechos. Ella, ella misma tomó acción y no solo en Valparaíso, sino que hay otras regiones del país, ¿ha tomado o está tomando acción preventiva? ¿O esto también va a quedar como todo lo que hacen, o más bien dicho, no hacen en el gobierno, en el plano del cantinfleo, del verbalismo? A veces le dicen algo cierto como esto, y normalmente no. ¿Ha hecho algo, señora Toá para puncetear a sus funcionarios en todas las regiones de Chile peligro, eh, que, que corren peligros de incendios, respecto a lo cual hay nutridos antecedentes históricos porque esto ocurre todos los santos años. ¿Ha hecho algo usted? ¿Por qué no nos cuenta? Si ha hecho algo, estupendo. Yo estaría feliz si usted mañana o pasado da una conferencia de prensa y en vez de hablar de cosas generales, de mesas de trabajo, de vivir feliz o contento, nos dice esto es lo que estamos haciendo aquí esto, tenemos una patrulla que está patrullando acá, tenemos un avión listo para salir volando allá, cuéntenos. En cuanto a las autoridades locales, bueno, no hay muchas palabras que decir, yo no, todavía no ha pasado nada que yo sepa por el momento, en Valparaíso propiamente tal, pero puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué ha hecho Sharp? ¿Ha tomado medidas preventivas, señor Sharp? ¿O todo su discurso es eternamente las mismas tonterías políticas de siempre que a usted le encanta estar todo el tiempo, cantinfriando con ella para que ahora lo repito de la alcaldesa de Viña del Mar ¿de dónde salió esta señora? ¿cuál es su mérito como gestionadora? ¿cuál es su currículum? un carné político un carné político Una está en la lista de un, de un partido político no siquiera sé si es de izquierda o derecha créanme, creo que es de izquierda pero no tengo idea, me da lo mismo no gestionan, no saben gestionar, no se les ocurre. El, yo no sé qué hacen en el día a día estos funcionarios. ¿Qué hace un alcalde en el día a día una vez que llega y se instala y pone el popón en el asiento de su oficina? Se pone a pensar en cosas para hacer, para prever, para adelantarse a los hechos o se pone a contestar el teléfono, a hablar huevadas con su, con su subordinado, firmar papeles administrativos y después tomemos un cafecito y luego llega la el almuerzo largo y regado y luego llega la, la tardecita y se van para la casa. ¿Qué hacen? Nada. O muy poco. ¿Qué hacen para prever? Nada. Se, y esto que estoy diciendo es válido para todas las administraciones anteriores, aquí esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con las inercias burocráticas que son de todos los tiempos con la mediocridad total y absoluta de, lo, de la gente que suele estar en estos cargos su falta de diligencia peor que la mediocridad, su falta de diligencia para por lo menos ponerle pino en la pega y consultar a los que saben y, y preguntar ¿qué podremos hacer para evitar lo que pasa todos los años aquí? los incendios, o lo que sea que pasa todos los años en otra parte podrían ser las inundaciones bueno, también hemos visto ese espectáculo cuando en la época en que llovía en este país todas las veces se inundaban los mismos sectores que se había hecho previamente, nada o muy poco al año siguiente de un desastre las autoridades hacían, farsanteando y sacando pecho hacían algunas cosas después el asunto volvía a olvidarse hasta el próximo desastre por Dios que somos penca bueno. ¿qué creen que les diga? por Dios que penca la gente que llega a la administración del Estado y así todavía hay quienes desean ampliar el Estado que creen que la solución pasa por el Estado que la educación tiene que estar toda en manos del Estado que la salud tiene que estar toda en manos del Estado que todo tiene que estar en manos del Estado voy a mi primer blog, estimados amigos La prevención es cuestión de tener un poquito de imaginación, un poquito un poquito de inteligencia, acordarse las cosas del pasado, no esperar que pasen. Parto con inviertanusa.cl, estimados amigos, en el lugar donde, en la internet por supuesto, donde esta empresa chilena norteamericana se encuentra, en inviertanusa.cl y donde usted va a encontrar todas las facilidades del mundo para invertir en Estados Unidos, en cualquier parte del territorio norteamericano. Se va a encontrar primero con oferta, con opciones de inversión, 3.500 franquicias más o menos a veces hay 4.000, a veces hay 3.000, cientos de ofertas inmobiliarias le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le consiguen vice-residencia, lo ayudan a instalar una empresa comercial en Estados Unidos, todo, 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 todo en inviertanusa.cl. Continúo con Intrena Inglés, que les recuerda Dos cosas. Uno, que es la mejor academia de inglés porque tiene profesores de inglés que saben inglés y saben enseñar. Y segundo, las clases son online. Y les recuerdo además que tienen un plan de verano, 24 clases, 397 mil pesos y usted va finalmente a salir hablando y entendiendo inglés. Entendiendo lo que le dicen, entendiendo las películas, todo eso que usted quería siempre. Plan de verano 24 clases, 3.397 lucrecias. Nada más. Continúo con Fasmar, el courier que le trae desde Miami-Santiago vía aéreo-marítima lo que su empresa necesita con la particularidad que este courier siendo chileno conoce bien exactamente las necesidades que viven las necesidades, los problemas, los obstáculos, las situaciones que viven las empresas chilenas es un courier, entonces, a la medida. Fuera de eso, atiende también eh, a las personas individuales que quieren traer algo de Estados Unidos, un paquete. Ellos tienen también el servicio de paquetería. Y termino este bloque con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Más rápido sin de acuerdo a los tiempos. En tiempos normales, mucho más rápido que los demás corredores porque tiene métodos especiales. Y en tiempos como hoy, vende. Esa es su rapidez, porque otros ya no pueden vender nada. Se está haciendo muy difícil vender hoy en día. Pero Ángel sigue vendiendo porque tiene métodos realmente muy eficaces. Yo hace unos programas atrás, o sea, en varios programas les he tocado el punto de cómo la gente está yéndose o de Chile, oyéndose de algunas ciudades a otras, oyéndose de ciertas regiones a otras regiones oyéndose de un barrio a otro una huida de distintas escalas de dimensiones motivada por las situaciones que vive Chile por razones económicas y por razones de seguridad en las dos lados estamos mal yo todos los días sé de nuevas personas conocidas mías o conocidos de conocidos míos a veces familiares que se están simplemente yendo de Chile me decía alguien todos los jóvenes profesionales se están yendo de Chile o sea nos estamos descelebrando, literalmente. Y en algún momento les mencioné, como un ejemplo, si ustedes quieren más puntual, más anecdótico, el, la situación que se vive en el centro de Santiago, donde montones de oficinas, de abogados, de otros profesionales, han cerrado, están vacías, porque la gente que trabajaba antes ahí, que tenía una oficina en el centro, se están arrancando el centro, porque ahí ya el tema de la delincuencia llegó al máximo. Y ahora, ustedes pueden verlo en las noticias, las empresas de turismo nos cuentan que el turismo también se arrancó del centro. ¿Qué se le va a mostrar a la gente? A los mercaderes ambulantes, convirtiendo en un verdadero soco oriental Santiago. No hace muchos días apuñalaron a un guardia de seguridad que trató de defender a un turista jordano al cual estaban atacando. Ya no quiere ir la gente al centro, pues. Entonces las empresas de turismo están abandonando también ella el centro cuando muchos los llevan en bus pero sin bajar a la gente el bus al Cerro San Cristóbal y cosas como esa tratando de no pasar por las calles porque el centro se lo tomaron las bandas de comerciantes ambulantes bandas de cogoteros bandas de cuchilleros muchos de ellos extranjeros cocinería el centro es una basura ¿y qué es lo que nos dice la señora alcaldesa Hasler que no cesa de decir tontería y mentira dijo el turismo ha vuelto al centro ¿qué quiere decir con que ha vuelto al centro el turismo? si se está yendo parece que la comparación que hizo la señora Hasler en su gran inteligencia es comparar cuando no había ningún turista ni nadie en las calles del centro porque estaba la famosa el tema de la, de la pandemia y por supuesto había literalmente toque de queda entonces, ahora con que haya un turista que pasa en un bus a rápida para que no lo asalten, eso para la señora Haller es el turismo ha vuelto al centro. Mentira, no ha vuelto al centro. Lo que, que han vuelto al centro son los delincuentes, los vendedores ambulantes. O sea, perdone, señora Haller, los compañeros, los activistas, los luchadores, delincuentes, vendedores ambulantes, etcétera. Perdone que use un lenguaje tan fascista yo, en vez de decir lo que es, como corresponde. Sigue la huida. Pero peor todavía que eso, estimado amigo, es la gente que se va del país, los profesionales que se van del país y la plata que se va del país. ¿Y qué se hace al respecto? Bien, uno de los focos de violencia, como ustedes saben, ha sido por mucho tiempo ya el Instituto Nacional, donde ya se convirtió en un campo de batalla permanente. En cualquier momento llegan los cabritos con los oroles blancos a dejar la crema. Esas son las oportunidades que salen en los diarios. En el día a día, yo no sé cómo opera el matonaje político adentro del Instituto Nacional. Seguramente es cosa de todos los días. ¿Qué se le ocurrió a las autoridades hacer con el Instituto Nacional en vista de esta situación? Yo no lo podía creer cuando lo leí. Bien, las siguientes medidas tienen en mente. Van a reducir la matrícula de los séptimos básicos para que en vez de entrar, en, no sé, X número, entren menos. Entraban en 700, ahora 400 y tanto. Una cosa así, no noté la cifra. Reducción de la matrícula séptimo básico. Segundo, reducción del número de cursos por nivel de 18 a 15. Tres menos. Reducción del número de estudiantes por sala, el número de estudiantes por clase, en otras palabras, de 40 a 30. ¿Y con eso qué? Así que van a dejar de ir los niñitos del overol blanco, van a dejar los matones de matonear con sus compañeros, incluso con los profesores, van a dejar de haber ataques con bombas en molotov, porque van a haber menos matriculados en séptimo básico, porque el curso en B40 va a tener 30, si sí, es que se hace eso. ¿Cuál es la diferencia? Esto me recuerda a esa historia de Donoto cuando llega a su casa y descubrió a su señora con un cabañero fornicando en un sofá. Entonces, la solución que encontró Donoto fue vender el sofá. Esto es lo mismo. Usted no elimina la violencia y las situaciones que se da en el Instituto Nacional, disminuyendo en general los alumnos que llegan, sino que disminuyendo, eliminando, más bien dicho, la existencia como alumno de los violentistas terminando con sus matrículas expulsándolos, no permitiéndoles que vuelvan eso es pues eso es pero eso no se atreven a hacerlo las autoridades del mismo modo que no se atreven a tomar medidas en la macro zona en la macrozona sur contra los que ya conocen quienes son los que matan, incendian queman, destruyen, amenazan entonces se van por las ramas porque no se atreven a enfrentar porque no quieren enfrentar volviendo a la señora Hasler cuando ha tocado, le han tocado enfrentar temas de este tipo de violencia escolar, ¿qué ha hecho la señora Hasler? Mesas de diálogo. A ver si convencen a los cabritos de los orolios blancos que no tienen bombas molotov. A lo mejor que usen pistolas de agua nomás. Hay en esta actitud, esta postura, frente a los violentistas de todos los tipos, niños, jóvenes, combatientes armados, asesinos, eh, o lo, lo que sea, o rayadores de muro, o simplemente matones, frente a cualquiera de, la, de las distintas variedades de esta gente, la actitud de los personeros de gobierno y de los sectores políticos que los acompañan, es débil, es cobarde. En parte porque, por razones psiquiátricas, supongo tienen problemas con usar los recursos de sanción dura que se necesitan. Como antiguamente, si esto no se trata de inventar nada nuevo, en un colegio, en la época en que yo estudiaba en colegio, si un alumno hacía, que digo yo, la décima parte de lo que hacían los de los overoles blancos, se le expulsaba a Binayen, decía, qué horror, qué atropello a los derechos humanos. ¿Cómo se iba a permitir que un alumno, qué sé yo, se dedicara a insultar al profesor? Por decir una cosa. O que se dedicara a, a golpear a sus compañeros. O que, o que lo sorprendieran vandalizando en un baño. Lo echaban, pues, del colegio. Y habían incluso en esa época colegios especializados en recibir a todos estos matoncetes que habían echado de colegios normales. No, ahora no, pues eso sería una atropella de los derechos humanos. Los niños. Los, hay que entender a los niños. Hay que hablar con los niños en una mesa de diálogo. Los niños, es unos mocetones más grandes y más fuertes que el profesor. Capaces de quemarlo vivo con una molotov. Pero son los niños. Fuera de eso, de esa mirada francamente necia está el hecho de que sienten grados mayores o menores de afinidad ideológica porque resulta que supuestamente esos, esos jóvenes del Instituto Nacional están luchando por, no sé, po, no sé si todavía mencionan el tema de la educación eh, de calidad la mencionan todavía, gratis de calidad, yo creo que ya ni siquiera la mencionan pero hay una afinidad, se supone que esos jóvenes son idealistas se supone que están luchando por mejorar el mundo, la educación, la vida, la felicidad humana aquí en la tierra como en el cielo. Son de izquierda, de algún modo o de otro son como de izquierda, son progresistas. Entonces, les y todos los de, la señora y y todas las demás tropas de necios se sienten que están que no pueden hacer nada al respecto. pues. ¿Cómo vamos a expulsar a un niño? ¿Cómo vamos a llevar a un joven que mueve a un carabinero a una corte en que responda a un tenjue y vaya a, a la cárcel? Si es un niño un niño ¿cómo vamos a llevar un compañero un compañero luchador de la causa a los pueblos originarios? pues sí, eh, está liberando territorio como dijo una vez el, el señor presidente de la república que después se desdijo ahora como presidente, pero seguro que sigue pensando lo mismo, porque puede desdecirse o puede decir lo que sea un día el otro día hizo otra cosa, no vale nada lo que diga el presidente de la república no vale nada hongo, vale hongo las palabras del presidente de la república valen hongo y todo el mundo se ha dado cuenta de eso, y se lo gritan en la cara cuando va a un lugar público, cuando se chegue en un lugar público entonces es ahí el instituto nacional reduciendo la matrícula del séptimo básico como una solución y reduciendo el número de alumnos por curso así que ahora los violentistas van a tener un menor número de alumnos a quienes matonear, gran avance muy gran avance y ahora sigo avanzando con mis sponsor amigos Climo no le digo más miclimo.com la empresa premiada chilena que le climatiza su casa y le permite combatir en este momento el calor el día de mañana el frío de la manera más avanzada tecnológicamente del mundo miclimo.com sigo con espacio ajedrez ya pasó la Pascua, pero igual en cualquier época del año vale la pena que su niño aviloso, su nieto, su sobrino aviloso, tenga acceso al ajedrez y desarrolle su mente en vez de que se, le, que se pasme en el contacto con los cabritos del montón. que eh, Lo primero que desean siempre es aplanar a los que sospechan e intuyen. Perciben que están por encima de ellos. Entonces, aplanarlos, aplanarlos, aplanar. Oye, este es un geek, este es un freak, este es un que se cree, un cuachojo. Lo que pasaba en el colegio, yo lo viví. EspacioEjedrez.com, estimados amigos, cómprenle estos productos. Cada uno de ellos no solo están a precios ridículos, sino que además vienen con tres membresías a cursos y actividades en EspacioEjedrez.com, donde ya los invito a mirar los cursos que vienen. Continúo con KMMillas.cl, el sitio en internet donde usted puede vender sus millas acumuladas por los vuelos y convertir ese número que no le significa nada y que en cualquier momento desaparece en plata. Y termino este bloque con actualizaturreglamento.cl donde un grupo de profesionales se van a encargar de actualizar el reglamento de su condominio, su edificio. Actualizar significa aquí ponerlo en armonía con las leyes que hace ya varios meses, un montón de meses, se promulgaron al respecto. Había un plazo para hacer el ajuste, pero ya está terminando. Y es obligatorio. Y no es fácil. No estaría fácil y por eso, si no, no existiría este grupo. Actualiza tu reglamento.cl. Señor administrador, señor del comité de administración, pónganse en contacto. Hace rato que no les hablaba de la situación de la guerra rusa-ucrania y que muchos ya dejaron de verla porque aunque sea una cosa tan importante y tan significativa, la gente piensa que después de verlo dos, tres días una noticia ya no importa. Bueno, yo lo voy a poner al día. Cosas que han sucedido. Zelensky, este hombre sin el cual no sé qué habría pasado en Ucrania, creo yo, viajó a Estados Unidos, estuvo en el Congreso, estuvo con Biden, eh, fue recibido con mucho calor, con mucho cariño. Eh, Estados Unidos anunció otro más, otro paquete de ayuda militar, por billones de dólares, ha dado una enorme cantidad de billones de dólares, no en plata, sino que en equipo militar de Estados Unidos. Eh, los países europeos que ya han colaborado, están aumentando la colaboración. En estos días, Francia, que ya había mandado un número de howitzer de 155 milímetros y otro montón de armamento, está mandando más armamento en mayor cantidad. Los alemanes han sido los más reacios, han, sido, han tenido una actitud muy, muy sueca los alemanes. Pero algo han mandado, y espero que manden más, han demorado la entrega de los tanques Leopard 2, como los que tenemos en Chile, que son de los más efectivos del mundo. Han, han, hay, hay, hay situaciones muy raras con este canciller Scholz, que yo creo que es un hombre doble, tiene un doble estándar y no, no tengo mucha confianza en él, pero Zelensky no se lo puede decir a la cara porque mientras le llegue, aunque sea una bala de Alemania, tiene que, tiene que estar en una actitud pues, sonriente y afable con, con Cholos. Otros países también han ayudado. En general está aumentando la ayuda y mientras aumenta la ayuda y aumenta el contingente ucraniano y reciben equipamiento, no solo en, en maquinaria pesada, sino que uniformes contra el frío, mejores armas automáticas, están recibiendo entrenamiento en varios países, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Creo que, no sé si en Alemania también, para el, el manejo de los armamentos que han llegado, ha llegado nueva a, armamento Flak. Flak es una es una palabra que tiene origen alemán. Es Flugabwehrkanone, significa cañón antiaéreo, anti, armamento antiaéreo y lo, los americanos en la Segunda Guerra Mundial lo adaptaron, lo usaron y lo convirtieron en la palabra Flak, la Flugger, y ahora en todas partes se habla de la FLAC por los cañones antiaéreos, bueno, como sea han llegado más elementos, van a llegar unos Patriot, han llegado los Crotal franceses, han llegado unos anti antiaéreos británicos han llegado a todas partes y en este momento la defensa antiaérea ucraniana es mucho más efectiva, están derribando entre el 90 y el 95% de todo lo que tiren por el espacio aéreo los rusos, de manera que están perdiendo mucho mucho, mucho eh, las acciones en este momento, en la, el centro de mayor actividad en este momento en la guerra está en el centro-centro-este, en el centro de este arco que es la línea de frente, en el centro-este, eh, en la ciudad de Bakhmus, que ya no sé cuántas veces los rusos han tratado de tomar, no lo han logrado, han sido rechazados una y otra vez, han sufrido enormes pérdidas. Yo diría que ahí es la moledora de carne de los últimos y de los mejores recursos que todavía le quedaban a, la, a, a las Fuerzas Armadas rusas están perdiendo una enorme cantidad de gente están perdiendo material por supuesto los ucranianos también sufren pero ellos sufren menos están defendiendo los otros son los que atacan y he visto imágenes de cuerpo de, de o lo que había sido alguna vez sembradío y cubiertos de cuerpos en las más atroces posiciones de soldados rusos muertos por bomba o por el fuego de los soldados ucranianos no han logrado nada en general, en ese ni en ese punto ni en ninguna otra parte los rusos han logrado nada más allá que tomar que todavía ocupan una parte, más o menos el 15% por ahí de, del territorio ucraniano pero no han logrado políticamente hablando los fines que era dominar Ucrania tomando Kiev no han logrado siquiera avanzar de los lugares que lograron tomar al principio, cuando Ucrania estaba muy débil todavía y en, al, al contrario, han ido perdiendo territorio en manos de contraataque ucraniano. Todo enfrentamiento, a partir de hace ya varios meses, ha sido una derrota para los rusos. Todo enfrentamiento. Las tácticas rusas son anticuadas, confusas, poco inteligentes. En este momento, por ejemplo los rusos, que ya no, ya no están en muchas condiciones de atacar, salvo en Bakhmut donde concentran lo último que les queda están tirando los últimos bifes a la parrilla en todas las demás partes su despliegue, su postura es defensiva ¿qué significa eso? y hay fotografías satelitales de drones cavan trincheras, crean puntos fuertes estimados amigos, ese es el colmo de la tontería trincheras tenían sentido en la primera guerra mundial <risa> ya no hoy en día una trinchera en vez de ser una protección contra un fuego de artillería impreciso, tipo Primera Guerra Mundial es simplemente un blanco fijo para la artillería de hoy que tiene una precisión de centímetros es decir, una trinchera es un blanco fijo para la artillería y la cohetería ucraniana eso es de forma que se están poniendo ahí para que los carneen y así va a ocurrir y así está ya ocurriendo no han sabido ponerse al día, han sido superados tecnológicamente en materias de inteligencia, de, eh, en todos los planos han sido los rusos apaleados y siguen volcando recursos en el viejo estilo ruso de volcar recursos, volcar recursos, no les importa que les diezmen las tropas, no les importa, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, perder millones de hombres, pero la diferencia es que ahora la diferencia con la segunda guerra mundial es que no tienen millones de hombres para tirar al frente no tienen una causa, como era en esa época recuperar el territorio soviético en manos de los, de los nazis no tienen ninguna causa están ahí siendo masacrados por nada, por Putin de forma que yo no veo por dónde los rusos podrían digamos salir victoriosos de esto y no veo por dónde, en este momento militarmente hablando están sufriendo una derrota tras otra por supuesto, han logrado mantener lo que tienen hasta ahora porque los ucranianos, a pesar de toda la ayuda occidental, están todavía escasos de material, de munición. Entonces no... Y ellos además, los ucranianos, no, 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 no mandan a su tropa que las carneen, tratan de cuidar a su gente, las operaciones cuidadosas, muy bien pensadas para minimizar las bajas. Entonces pero cuando se den las condiciones climáticas tal vez en un mes más o menos, en dos semanas acuérdense que yo les voy a estar comentando alguna otra gran ofensiva, victoriosa de Ucrania y otro gran desplome del frente ruso les hago la apuesta dos semanas, un mes más vamos a estar en esa, estoy casi seguro si no, bueno puede ser pero estoy casi seguro, estimados amigos Sí, ya me pasé de tiempo ya Salinas Yojeda, abogados, especialistas en temas civiles. Su sitio es salinayojeda.cl. Tienen muchos éxitos porque son especialistas. Si tienen un problema civil, dije civil, no penal, no laboral, salinayojeda.cl. Compre oro, amigo. Compreoro.cl. Una manera de resguardar sus fondos, de tenerlos bien conservados en sus manos. Metales preciosos, oro, plata, casi 100% pureza, certificado por la Universidad Católica. Se compran en Santiago, en... Alonso de Córdoba 5870 en Iquique en la zona franca y por supuesto usted puede entrar aquí al sitio de ellos Comproro.cl y ver más detalles. tpille.cl la empresa de vigilancia especializada en vigilancia de los locales de empresa que le asegura a usted con un 95% de eficiencia que usted no va a pasar el chasco de encontrarse una mañana que le desvalejaron la sede de su empresa. Continúo con patriciastocker.com, otro sitio de internet donde un grupo de profesionales Registran, defienden, renuevan su marca comercial. Una cosa súper importante que a veces se olvida, pero hay que hacerla. Patricia sigo con notariospress.cl, la manera más rápida, estimados amigos, de sacar sus papeles notariales, porque usted lo hace en su casa, frente a su computador, llena los datos que le piden, manda el material a Notariospress y luego va a la notaría un par de minutos a retirar el papel. Eso es todo. Y termino con Lago Club que no solo tienen estos detergentes que ya tanto les conté hace unas, un par de meses atrás, el detergente para la loza, para la ropa, bio bio eh, hipoalergénico, biodegradable, sino que además ahora está ofreciendo en esta temporada, si usted tiene piscina es importante, un pack que trae cloro para piscinas, cloro en pastillas, decantador, alguicida, todo lo que se necesita para que su pack, piscina esté transparente. El, la entrega del pack, que la piden laoclub.cl, es sin costo en Santiago y ahora amigos voy rápidamente al libro porque se me está pasando el tiempo y tengo problemas para subir el programa eh, voy a mostrarles otro libro gordo y exhaustivo sobre historia de la antigüedad clásica y que hay mucha gente que siempre me está preguntando yo les he mostrado varios libros ahora les muestro otro, no, no sé si quedan ejemplares porque quedaban poco, ¿no? este es un libro que tiene sus años este es lo que ustedes están viendo la historia del mundo antiguo de Oxford, o sea, de la editorial Oxford, de la Universidad de Oxford, tiene un montón de autores adentro. El mundo antiguo aquí abarca, por supuesto, Grecia, historia desde el, el periodo arcaico hasta el periodo helenístico y Roma. Y Roma, estimado amigo, desde sus principios hasta bueno, hasta que se derrumba todo y no solamente la historia política, económica eh, militar, sino que el arte, cómo era la vida en sociedad, el arte de vivir, los historiadores romanos, un, un, quién era ese tal, eh, ese tal tácito, suetonio el arte el de prosa eh, en el principio del imperio, que hay una serie de poetas, está Horacio creo que está también Virgilio, bueno hay un montón de aspectos todo lo que está relacionado con el mundo clásico, con ilustraciones, con fotografías de lugares. Es un libro súper completo. Yo no sé cuántos libros de estos me he leído, pero cada vez que leo uno nuevo, no es simplemente por rumiar la misma, el mismo alimento intelectual, sino porque cada libro, cada autor, cada historiador ofrece un nuevo ángulo y uno va con esos distintos ángulos completando un cuadro cada vez más rico. Es lo que me gusta hacer a mí. Y si usted no ha leído ningún otro, bueno, una mejor... La mejor manera de empezar es con este clásico de la historia de la antigüedad. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana espero estar, puede que no esté, depende de varias circunstancias con, con Nicole, yo creo que sí, pero podría que no, podría ser que no. Vamos a ver, ojalá que sí, ¿no es cierto? Todos queremos estar trabajando y ustedes ver a Nicole Rodríguez. Eso sería todo por hoy, nos estamos viendo.